0: lo que me sale del coño, es una expresión coloquial usada para referirse a hacer lo que me apetece, lo que libremente quiero o pienso, pero ¿hacemos y
1: pensamos lo que realmente queremos? Este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan
0: importantes. ¿De qué fucking color me he visto hoy? ¿Termino mi relación? ¿Estoy loca?
1: Vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder, compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño, amiga. Bienvenidas. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio. En este capítulo hablaremos de cómo la relación con el cuerpo, atenderlo y escucharlo, puede ayudarnos en nuestra vida diaria, pero sobre todo en nuestros estados mentales y emocionales complejos. Para hablar de esto, invitamos a Wendy Vanessa, que es psicóloga y maratonista. Wendy, bueno, bienvenida a este nuevo episodio.
2: Hola, hola, hola a todas, hola a este espacio tan maravilloso que han venido creando durante ya un largo tiempo, es mi segunda sesión y estoy encantada de estar acá. Exacto, como lo has dicho, eh, soy psicóloga clínica, especialista en procesos psicosociales, pero también eh, he venido desarrollando algo que me define, porque siento que ya al ser psicóloga es como, sí, chévere, es lo que me dedico a diario, pero... Soy triatleta. Creo que eso me hace muy feliz y dedico gran parte de mi día a día
1: para ello. Pues es un, una delicia tenerte hoy en este episodio porque eres la persona indicada y sé que nos vas a dar como todas las respuestas que estamos buscando. Como decía, sí, es nuestra segunda vez contigo. Qué emoción, de verdad, es, es, un, es un honor tenerte aquí de nuevo. Y ya te habíamos hecho esta pregunta antes, como a todas nuestras invitadas, para ti, ¿qué es hacer lo que me sale del coño? Bueno,
2: hacer lo que me sale del coño creo que ha cambiado esta pregunta y es poderme mover en cuanto a mis posibilidades y lo que realmente me hace sentir feliz. Creo que es eso independientemente de qué van a pensar de pronto socialmente, familiarmente, incluso desde relaciones de pareja íntimas, creo que ya. Eso pasó a un segundo plano y hacer lo que me sale el coño es estar en movimiento, porque soy una persona multitasking y me encanta hacer muchas cosas.
0: Súper. Bueno, pues entonces... El, el anterior, porque me, me, me encantaría saber la evolución, esa pregunta evoluciona con el tiempo
2: total, total, o sea creo que es maravilloso porque usualmente eh, era como muy psicorrígida como muy, muy metida en otro mood y ahora siento que este mood me permite realmente hacer lo que me sale del coño, pero también me permite ser, ¿no? y sentir y vivir, que creo que eso es muy importante y esta pregunta está relacionada con ello,
1: espectacular pues bueno, entonces, eh, empezando ya como más en materia con el tema de, del episodio, digamos que sabemos que el cuerpo, la mente y las emociones pueden funcionar como una unidad o funcionan como una unidad, ¿sí? Pero entonces desde tu punto de vista profesional, ¿cómo podrías explicarnos cómo funciona o cómo se da esta conexión? ¿Cómo todo tiene eh, relación entre sí?
2: Por supuesto, eh, la unidad mente, cuerpo y espíritu ¿sí? eh, está sumamente relacionada con toda la medicina psicosomática. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva neurológica que es súper clara, pues entre la mente con sus expectativas, el cuerpo con su fisiología y las emociones conectan el sistema límbico que pues claramente lleva a que hayan unas respuestas neurológicas cierto, y por ende funcionales. Entonces, cuando hablamos de que realmente hay una, hay una conexión es porque el cuerpo ha desarrollado eh, pues unas, un, unas potencialidades, ¿sí? desde la personalidad consciente, desde las emociones instintivas primarias, como el miedo, la alegría, la rabia, y todo esto relacionado también con el sistema pues, fisiológico. Entonces, es justamente acá en donde eh, hay una conexión completa sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro, nuestro sistema eh, neurológico, pero también sumamente relacionado con nuestras emociones. Y eh, pues, hay algunos complementos súper claros y es como el cuerpo, ¿cierto? Es la máquina perfecta. Entonces, como los seres humanos nos caracterizamos por ser una especie curiosa, innovadora, eh, si lo vemos desde la antigüedad, claramente nuestro cuerpo ha venido evolucionando, eh, hoy por hoy, nos podemos permitir conectar, sentir y llegar a un estado en el cual estamos aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo. Entonces, por ende hay una conexión eh, fisiológica y neurológica y claramente estamos
0: sumamente
2: conectados.
0: bueno Digamos, sí, bueno. dentro, de de dentro de lo que yo te entendí, para poner como eh, estas palabras traducidas dentro de mi... Mente es como el cuerpo es un traductor de la química de las emociones y de los pensamientos, básicamente, como que en sensaciones, ¿sí? Exacto. Es correcto.
2: Es correcto, o sea, Bani, realmente hay, hay, hay una conexión claramente desde, desde lo que vivimos constantemente con lo que sentimos, ¿cierto? Y en la uh -huh. forma en cómo nuestro cuerpo reacciona.
1: Ok. Bueno, nosotros, eh, o sea, tal vez algunas personas que hemos venido mm, tal vez estudiando a nuestro ritmo, a nuestra manera sobre este tema, ya tenemos una cierta conciencia, pero, pero aún así hay muchas personas o, o muchos de nosotros permanecemos eh, inconscientes de esta conexión durante mucho tiempo eh, y, y no, no, no logramos como entenderlo hasta que en algún punto sucede algún evento puntual en nuestras vidas que nos hace como aterrizar y mirar hacia allá. Entonces, en este momento yo quisiera también saber como si en, en ustedes nos, nos cuenten como su experiencia, si tuvieron algún evento o algunos eventos detonantes que hicieron ese llamado de atención hacia ese tema, como que cada una nos cuente si algo así sucedió en sus vidas podríamos empezar con bueno por favor
2: claro bueno eh, bueno a lo largo del tiempo realmente eh, yo he sido considero ¿no? que soy una persona sana no entonces estoy sana eh, tengo de pronto cuando voy al médico una vez al año o quizás voy por controles y chequeos pero eh, sí he llegado a un punto de mi vida en donde realmente el cuerpo me empezó a hablar y a decirme ven hay algo que no está funcionando bien y eh, esto empezó por algo muy básico y fue como, como la alteración del sueño, ¿no? Entonces yo no dormía bien, pero para mí era como, tengo muchas cosas laborales, académicas, estoy muy cargada, es normal que esto esté pasando en mí. Pero pasó de eh, no dormir bien a no comer bien, ¿no? Entonces tenía un, unos episodios en donde perdía completamente el apetito o en donde se aumentaba muchísimo y quería comer muy 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 rico, sí pero rico no sano sino rico completamente desorganizado, entonces eh, empecé a escuchar realmente el cuerpo y a decir Ven, hay algo que no está funcionando bien adicionalmente, eh, y acá quiero complementarlo con los métodos de anticonceptivos, ¿no? entonces uh -huh. adicionalmente mi método generaba muchísimas eh, hormonas en mi cuerpo, entonces la carga estaba completamente desequilibrada y eh, realmente en ese momento dije bueno, voy a acudir a un espacio de atención psicológica para descartar eh, cualquier situación que esté pasando en mí. Claramente cuando voy donde la psicóloga me remite a un proceso de atención eh, a través de nutrición, pero también con medicina acompañada para poder revisar qué es lo que está pasando. Entonces cuando llego a este punto digo, bueno, tengo que complementarlo con algo más y yo siempre he practicado el atletismo, siempre he corrido como medias distancias. Entonces acá empecé a complementar. Toda esta reacción claramente somática que estaba teniendo mi cuerpo con el triatlón. Acá es donde empiezo a complementarlo y encuentro cómo también el deporte genera en mí unos efectos, eh, pues que me llevan a escucharme, porque es un proceso de aprendizaje, pero también a sanar muchas eh, situaciones puntuales, en especial un diagnóstico de migraña muy fuerte que tenía y que pues claramente uh -huh. ha venido eh, disminuyendo y que me ha ayudado muchísimo a sentirme mejor conmigo misma y a que estos episodios de migraña puedan eh, disminuirse positivamente. ¿Qué pasa? Que eh, realmente... Nos descuidamos ¿no? y decimos es un dolor de cabeza constante, a ah, medio migraña me aplico un diclofenal con una dexametasona, me tomo metocarbamol y menciono claramente los medicamentos porque es lo cotidiano, ¿no? me voy a la, a, a la farmacia, a la droguería y allá me inyectan y esto pasa, pero pues eh, claramente el cuerpo no es como que vas a ir por la vida autorrecetándote, automedicándote y pues viviendo como el día a día desde la normalidad sino realmente permitirnos sentir y escucharlo desde esas particularidades y a mí como psicóloga en primer momento realmente lo, lo que, lo que identifiqué es que necesitaba un acompañamiento psicológico para descartar todo lo somático, hay algunas personas que eh, pues acuden al médico y el médico lo que hace es claramente descartar lo psicológico. Entonces, vemos cómo está sumamente relacionado. Entonces, la mente con el cuerpo y también pues claramente con el
1: espíritu. Gracias, Gwen. Vane, ¿tienes algún evento que para ti haya sido detonante de, de iniciar esta relación con el cuerpo? Eh, sí, justamente?
0: sí. Sí, totalmente, eh, yo, eh, mi llamado fue también evidenciado a través del cuerpo, pero el llamado de atención fue bastante fuerte porque yo empecé a, a el, el llamado, el detonante específico fue una crisis de ansiedad, una, un ataque de pánico que tuve, nunca en mi vida había sufrido algo así, entonces eh, yo no entendía nada lo que estaba pasando con mi cuerpo, eh, eh, pues fueron sensaciones súper intensas, eh, mentalmente fue un quiebre súper fuerte, porque igual como yo no sabía qué hacer en ese momento, cómo, cómo gestionar esas sensaciones de mi cuerpo, porque eran imposibles de, de controlar, o sea, no era como ya quiero que me pase, no, entre más quería que me pasara, más intenso se hacía, entonces yo no entendía nada del tema y, y pues eh, después con el tiempo eso se, se convirtió como, como un trauma también eh, en el cuerpo, o sea, como que fue un choque mmm, nervioso muy fuerte. Entonces también empecé a tener como ese estrés postraumático que luego del tiempo empecé a entenderlo ya en terapia, o sea, cuando... Yo, yo obviamente empecé a buscar ayuda porque yo no sabía nada de lo que estaba pasando, entonces lo primero que hice fue eh, buscar ayuda por medio de mi familia, por medio de, de psicólogos, eh, terapeutas, y ahí ya empecé yo a tener un poco más de información y metodologías que me ayudaran a escuchar mi cuerpo como primer método de sanación De ese proceso que fue un quiebre como mental y emocional. Sí, entonces eso fue para mí una apertura gigantísima a, a esa información de si somos un, un mecanismo muy completo y no es como solamente silenciar un síntoma con una pastilla o con algo mmm, como pasajero, sino que ir a, a, a entender la complejidad y al mismo tiempo como que ayudarme a mi salud. Eh, ahí entendí que mi cuerpo tenía memoria. Entendí que mi cuerpo tenía esa memoria de, de los nervios y quedé con ese shock de, de haber sentido esas sensaciones. Entonces, el miedo tan intenso de que me volviera a dar, duré más o menos aproximadamente como seis meses, eh, paulatinamente disminuyendo esos síntomas pero igual seguían siendo intensos me puse en tratamiento y, y pues ahí empezó ese llamado que, que venía ya encendiendo alarmas o sea hace mucho tiempo venía avisándome solo que yo no entendía los, los, los sí como que las red flags no las entendía no porque no tenía esa relación pero pues me jaló las orejas duro el cuerpito. Sí, señora. Bueno, por, por, mi, lado, lado.
1: por mi lado, mi experiencia, digamos, con, con esto fue, claro, como usualmente todas las personas hacemos ejercicio por tal vez vernos bien. Entonces, eh, hay como, como esa sensación de que estoy haciendo algo por mi cuerpo y por mi estado eh, emocional porque siempre se dice como que el que hace ejercicio se siente bien también pero sin esa conciencia realmente a profundidad y con, con el embarazo empecé a notar la conexión real del espíritu con la conexión con el cuerpo al hacerme más consciente de lo que estaba sucediendo en mi cuerpo y empecé a gestionar como todas mis emociones a través de prácticas físicas, como por ejemplo el yoga, X, como a conocer como mis estados emocionales relacionados con mis estados eh, físicos. Y llegó el momento del posparto y fue ahí donde realmente yo sentí como eh, a profundidad cómo el cuerpo puede manifestar tanto las emociones. Yo estaba pasando por una depresión postparto, no lo notaba mucho, pero mi cuerpo estaba en un agotamiento intenso, extremo, y todos los días sentía nada de energía, y fue ahí donde, eh, digamos que yo noté cómo esas herramientas que yo venía trabajando de antes, en algún punto me ayudaban, pero aún no eran suficientes porque no las estaba direccionando hacia la parte mental, o sea, no pensaba que tal vez a partir de, de, de un trabajo psicológico o de alguna terapia o algo, tal vez ese cansancio eh, y ese agotamiento extremo también podría eh, disminuir si yo hubiera entendido más profundidad de eso. Ya partiendo de ahí como de, 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 de todo lo que hemos venido hablando, si no estamos conscientes de atender nuestro cuerpo, ¿qué impacto podría tener a corto plazo o largo plazo en nuestra salud mental y
0: emocional? Bueno,
2: bueno eh, Pope, realmente eh, cuando no escuchamos nuestro cuerpo, pues claramente podemos llegar a, a, un, a un estado en el que el cuerpo dice, venga, ya no puedo más con esto y necesito que realmente me preste atención, escúcheme. ¿Y cómo empieza el cuerpo a decirnos esto? A través de las reacciones somáticas, ¿cierto? Pero también eh, hay un punto en el que llegamos a un estado emocional en donde hay un bloqueo. Entonces, ante ese bloqueo no hay un orden de ideas, hay una insatisfacción constante, hay un estado de malestar profunda y ese estado de malestar profunda en muchas ocasiones y de manera repetida nos lleva a una sensación en la que no tenemos claridad sobre nuestras ideas, que no logramos reconocer, ni siquiera saber, este esto realmente es dolor, esto realmente es malestar, como, como lo explicaba Vanessa y es que eh, no sabemos ni siquiera qué es lo que está pasando porque eh, de pronto hay un desconocimiento sobre mi cuerpo. Entonces asumimos que es un cansancio, asumimos que es un estado de estrés, asumimos que estoy experimentando un cuadro depresivo, asumimos una serie de situaciones que puede que estén completamente aisladas de la realidad de lo que nos está queriendo decir nuestro cuerpo y justamente acá hablamos del trauma. Y de cómo el cuerpo experimenta estas situaciones, eh, pues, claramente traumáticas que están relacionadas con la experiencia, eh, pues asociada a la memoria ¿no? y es esa memoria eh, estándar de nuestro cerebro que es como eh, pues, nos permite recordar un evento en un orden cronológico relacionado con, con situaciones como parte de nosotros mismos, nosotros somos capaces de reconocer el evento o la situación traumática reactivando nuestras emociones y pensamientos y automáticamente es esto y aquello me sucedió en tal momento, en tal lugar, y pensé esto y sentí esto que estaba relacionado con él. Entonces, la, lo, 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 lo que realmente nos lleva a reconocer la importancia de aprender a escuchar nuestro cuerpo en un tiempo oportuno es permitirle al cuerpo no llegar a una situación traumática pero también recordando que cuando experimentamos estas situaciones de trauma, el cuerpo tiene una memoria y el cuerpo puede permitirnos reconocer el, cuál es ese lugar o ese momento y esa gestión de emociones seguras para con nosotros mismos, ¿cierto? Sin embargo, esto no se puede convertir en, en nuestra cotidianidad, sino por el contrario complementarlo, con terapia, complementarlo con prácticas que nos puedan permitir reconocer la forma en cómo experimentamos el bienestar. Porque cuando hablamos de bienestar, hay muchas formas de experimentar el bienestar y hay muchas formas sí. de poder complementar eh, estas formas de cuidado. No todas las personas responden a los mismos tipos de cuidados y esto es, sí. es muy, muy importante. Ahora, eh, ¿Qué, ¿a qué está relacionada cada una de estas, de esta, de estas cosas que estamos mencionando? ¿sí? Y es que somatizar, creo que es importante, y som, somatizar eh, supone pues claramente que hay una aparición de síntomas recurrentes físicos, ¿cierto? Y distintos según la persona, es decir, eh, Hoy me duele la cabeza, mañana me duele la espalda, pasado mañana tengo eh, de pronto algunos síntomas de vómito, eh, no tengo mis ideas un poco claras y estos son síntomas muy cotidianos que suelen pasar pero que los normalizamos o los asociamos con cualquier otra situación eh, que puede estar pasando en nuestro entorno. Entonces decimos, no, es que me enfermé porque quizás me dio alguna, eh, alguna indigestión. De pronto indigestión, no, es que me cayó súper pesada la cena de ayer. Pues resulta y pasa que uh -huh. no es esa cena, resulta y pasa que también hay una serie de emociones que están ligadas con las reacciones del cuerpo en ese momento, ¿sí? Y claramente vuelvo y lo repito no y hago énfasis la relación mente-cuerpo y emoción y es que el ritmo de vida diario que, que actualmente experimentamos puede llevarnos a, a, a que tengamos una carga de estrés y preocupaciones constantes que nos pueden llevar a experimentar estas emociones negativas o desagradables. Y acá hay tres componentes que se retroalimentan eh, de una manera en el que el estrés puede llevarnos a experimentar estas reacciones somáticas, pero también puede llevarnos a reconocer que hay unos problemas eh, fisiológicos que es importante prestarle atención. Entonces, si lo vemos a corto plazo eh, pues claramente podemos buscar como un colchoncito emocional ¿no? y ese colchoncito Ajá. emocional nos puede llevar a la idea de que lo estoy gestionando de la mejor manera y si lo vemos a largo plazo claramente este colchoncito emocional va a llegar a un punto en el que pues no va a dar a más y eh, vamos a estar en un estado en el que el cuerpo va a experimentar una reacción y claramente vamos a llevar al cuerpo a
1: una situación traumática. Okay.
2: Es wow. básicamente
1: como que la, la somatización es esa expresión de nuestras emociones o de eventos que estén surgiendo en nuestra vida importantes que nos generen tal vez tensión o estrés en nuestro cuerpo a través de síntomas, a través de señales, a través de dolores, a través de todo esto, ¿cierto? Es como las emociones que no se están gestionando o no se están tramitando, se expresan en nuestro cuerpo a través de esos, de esos dolores, ¿cierto?
2: Exacto. Eh, la somatización es cuando el cuerpo empieza a hablarnos. Yo siempre les no. explico a mis pacientes, tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo te está diciendo, mira, eh, hay esta situación que quizás está pendiente por resolver que no estoy escuchando y que, y que ya no puedo más y entonces ¿cómo empieza esta, 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 esta respuesta del cuerpo? y es cuando claramente el hay una respuesta fisiológica, ¿cierto? Y los, los más asociados, que claramente eh, pues son reacciones gastrointestinales, síntomas sexuales, síntomas respiratorios, síntomas neurológicos. De hecho, eh, pues claramente toda la situación que experimentamos frente al COVID-19 se veía la, la relación cuando los pacientes entraban al, al abuso Sí, y había una somatización del cuerpo, pero el estado emocional era crucial, ese apoyo emocional era fundamental para que esta Bien. persona lograra salir de una situación tan impactante, donde el cuerpo claramente tiene, tiene memoria. Ahora vemos las reacciones post-COVID, ¿cierto?, Muchas sí. personas que tuvieron sintomatología, que tuvieron el COVID, claramente han reaccionado y el cuerpo recuerda diferentes situaciones asociadas a los síntomas
1: respiratorios. Bueno, ¿y cómo sería entonces? Porque evidentemente, o sea, es, es, es un tema complejo. Yo veo también que es complejo, tal vez porque yo lo viví. Ya ya han pasado como unos tres años en donde he venido trabajando con mi propia relación y aún así siento que todavía me hace falta y, y no es tan fácil, ¿cómo sería entonces ese, no sé si haya un paso a paso o qué dirías tú como para, para poder identificar, primero que debemos iniciar esa relación cuanto antes, eh, como, sí, como qué paso a paso tal vez tú le dirías a una persona que ahorita no tiene ni idea de eso y que tal vez está sintiendo identificada pero pues no sabe por dónde empezar.
2: El primero es que claramente es importante darle un stop, ¿cierto? A este momento quizás presente, prepararnos a pensar en cómo nos sentimos y los motivos que han podido llevar a que experimentemos esos sentimientos. El segundo es experimentar lo que sentimos. Solo el poner palabras a los conflictos internos alivian el malestar, ¿cierto? O cuando escuchamos que hay una situación específica que estoy experimentando. Entonces, Voy a ponerle un nombre a ese dolor. Bueno, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Porque es que en muchas ocasiones no ni siquiera logramos reconocer lo que sentimos. En, en, en tercer espacio es importante que una vez identifiques en de dónde viene el malestar es importante tratar en medida, de, en medida de lo posible de evitar las situaciones generadoras de estrés. ¿Cierto? No exponernos nuevamente a situaciones que nos lleven a experimentar este malestar. Involucrarnos en actividades que resulten beneficiosas para nuestro bienestar emocional puede ser de gran ayuda y pues claramente reconocer cuál va a ser mi red de apoyo. Es muy importante que tengamos en cuenta que todas las redes de apoyo no funcionan. En muchas ocasiones nuestros pares, nuestra familia no es nuestro lugar seguro, ¿cierto? Entonces esto es muy muy claro y es muy importante reconocer cuál va a ser esa forma en la que voy a buscar mi espacio seguro y mis eh, acciones que promuevan mi propio bienestar, pero para llegar a ello es muy importante partir por reconocer y por, por permitirnos saber qué es esto que estoy sintiendo, hay ejercicios muy prácticos que pueden complementar situaciones eh, o diferentes sintomatologías asociadas a algunas crisis de pánico, algunas crisis de ansiedad, porque eh, muchas personas hemos experimentado crisis de ansiedad y ni siquiera sabemos que es una crisis de ansiedad lo que estamos experimentando. Muchos profesionales experimentamos crisis de ansiedad y crisis de pánico y nos cuesta reconocer que lo experimentamos. Entonces, es muy importante que podamos escribir, ¿no? Cuando escribimos nos permitimos reconocer lo que estamos sintiendo. Hacer un orden específico en el celular. Si no tengo un, un lapicero, utilicemos las herramientas que tenemos a la mano y coloquemos, organicemos de uno a tres cuáles son esos síntomas que estoy experimentando qué es lo que me está pasando, cuál es el malestar que estoy, que estoy sintiendo, en qué momento lo estoy sintiendo, cuáles son esas personas que están presentes cuando estoy experimentando este malestar. Esto es súper clave, ¿no? porque hay una reacción somática y hay una reacción emocional frente a situaciones vividas muy probablemente de manera desagradable. Entonces, es importante que podamos organizarlas para que en nuestra, en nuestra mente también organicemos esos pensamientos. Porque las ideas y los pensamientos son lo que nos lleva a que haya una reacción emocional y estas reacciones emocionales nos llevan a experimentar la reacción somática. Por ende, cada uno de los síntomas que, que vivimos.
1: Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Pues para Genial. terminar, para terminar yo quisiera entonces ya eh, cerrar con, con tres ideas de prácticas específicas que ustedes en lo personal hacen en su diario vivir cuando saben que tienen que acudir a, a, a esa conexión inmediata. Cuando están pasando por, por algo que ustedes inician como su protocolo de, de acción, de, de ayuda.
0: <risa> yo... Mientras yo escuchaba a, a Gwen, la verdad es que dije, uff, qué lindo haber llegado hasta este punto y que, y que mi, mi, mis prácticas estén llevando un paso a paso de lo que se debería hacer y que ya ahorita mi relación, es, mi relación con mi cuerpo es completamente distinta. Eh, normalmente cuando, cuando quiero identificar qué tengo, pues primero que todo me hago un diagnóstico eh, qué siento físicamente, emocionalmente y mentalmente y cada una de estas áreas requiere de distintas acciones. Entonces, eh, según este diagnóstico, eh, acciono. Por lo general, eh, cuando tengo tensión muscular en la cadera, eh, sí, ciertas tensiones fuertes, lo que hago es yoga, es mi infaltable eh, también Tai Chi que es otra práctica que es como más de limpieza energética de meditación en movimiento esto me sirve más para la mente, el Tai Chi es como para calmar la mente, eh, otra cosa que hago también es tener una rutina de sueño súper eh, juiciosa estoy tratando de, de, de ejecutarla lo más al pie de la letra pero es la rutina de sueño súper importante y la alimentación también, cuidarme mucho, la química de mi cuerpo a través de la alimentación. Cuando tengo quizás eh, como este, a mí se me manifiesta rápidamente en la piel, yo veo que se me brota mucho la cara, tengo acné, entonces inmediatamente es una señal de que tengo que estar alimentándome mejor. Entonces ya mi cuerpo me avisa y ya con tiempo tomo mi juguito verde eh, me cocino mis vegetales, todo muy sano, muy, porque ya me acostumbré a comer así. Entonces yo medio me como por ahí una hamburguesita o algo ya de una vez... <risa> Esas son como las, las prácticas más rápidas y efectivas que, que identifico. Eh, cuando también, otra es cuando estoy muy ansiosa, pensativa y, y muy, sí, pensativa el mindfulness, que es una práctica súper recomendada, me ha funcionado mucho, lo hago en parques, en zonas naturales para que sea más estimulante
2: Qué bonito escucharte Vane, qué bonitas prácticas tienes y, y que claramente se complementan muchísimo a tu bienestar te felicito porque, porque te cuidas resto y, y la mejor forma de, sí. de hablar del amor también y del cuidado es reconocer esas prácticas que tenemos
0: con nosotras mismas Total.
1: Y bueno, nos encantaría que tú también nos compartas como, como esas señales y esas prácticas que, que tú ya tienes integradas.
2: Bueno, estas prácticas que hacen parte de mí, de Wendy, 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 eh, pues están más enfocadas como, siempre tengo dos preguntas, ¿no? Eh, hay, hay muchas situaciones que quizás eh, los pensamientos van muy rápido, entonces digo, bueno, ¿cuál es el origen de estos pensamientos? ¿Cuál es la razón por la que quizás estoy tan ansiosa? ¿Y cuál es el propósito, cierto, eh, de estos síntomas también? Usualmente por el triatlón el cuerpo claramente se agota. Entonces es importante darle una pausa y esas pausas a las personas que solemos practicar eh, deporte de alto rendimiento nos cuestan, ¿no? Porque siempre asociamos el, la pausa o el descanso con que el rendimiento va a disminuir entonces por eso es importante reconocer el momento que vivimos cuando el cuerpo habla escuchar al cuerpo eh, pues claramente nos permite escuchar qué es lo que estamos necesitando eh, puedo resumirlas en, en tres aspectos claves también y es que por ejemplo eh, suelo dormir entonces suelo tomarme una pausa para buscar esa higiene del sueño pero también para permitirme dormir al mediodía, permitirme dormir en alguna parte de la tarde o permitirme dormir hasta tarde y no madrugar porque usualmente mi día inicia a las 5 de la mañana. Eh, en segundo espacio, eh, también me permito mucho escuchar mi alimentación. Como lo decía Vane, es muy importante eh, esta conexión con la relación con los alimentos entonces trato de tener eh, un día muy ligero, entonces en donde me, me gusta consentirme con eh, de pronto alimentos verdes, eh, de pronto yo soy muy fan del amarillo, entonces me tengo ahí una cremita amarilla que es cremita de Oyama con con pollito desmechado y eso me hace sentir como en casa, ¿sabes? Teniendo en cuenta que estoy lejos. Y por último, también amo y soy súper fan de la práctica de yoga. Entonces, poner el cuerpo en movimiento me permite escucharlo también y reconocer estas emociones. Entonces, después de mi práctica de yoga, suelo prepararme un té y escribir. Entonces, me permito eh, soltar lo que dejé en la práctica. Entonces es como voy a poner a disposición mi cuerpo en movimiento, pero tiene una intención y la intención es permitirme soltar estas emociones negativas que están relacionadas con eh, cierta situación en específica y de esa manera eh, me permito cerrar el día. Eh, también es, son estas tres prácticas, solo hacerlas los días sábados o los días domingo como eh, forma de organizar mi
1: semana o de despedirla divino sí. Sí. Tanto, sí, me, encantas, me encanta en la que uno como que comparte las prácticas ¿Para quién tiene par, par... Ajá, sus cositas como particulares que, que son divinas sí. bueno por mi lado Muy particular. digamos que todas estas cosas emocionales también se manifiestan en mi cuerpo con dolores de cabeza con tensión muscular siempre como que la tensión muscular es, es algo que está casi que permanentemente. Eh, también me di cuenta cuando empiezo a tener estas sensaciones como de ansiedad al despertarme por la mañana y esa sensación como de que tú te quieres levantar pero a la vez no o de que tienes el corazón acelerado y es, esas, esas sensaciones como incómodas. Ahí yo ya eh, empiezo a activar como todas las, las cosas que yo, mis prácticas porque ya sé que, que, que las necesito. Y entre esas prácticas, digamos, con esos síntomas también yo veo o, o esas señales, yo también veo que en mi comportamiento hay mucha irritabilidad, hay mucha reactividad. O sea, empiezo a sentirme como que ya no resisto que me digan absolutamente nada o que nadie diga nada o que nadie hable nada. Mm. Eh, ese sobrepensar también, soy super overthinker, entonces eso me, me agobia. Y ahí empiezo como con estas prácticas, entre esas, eh, escribir cómo me siento. Yo creo que lo que dijo Anne también es algo que le aprendí a ella. Y es increíblemente como eh, beneficioso el poderte hacerte preguntas como por estas tres áreas mm. de tu cuerpo. Porque son tres cosas que tienen necesidades distintas. Eh, mm. Dependiendo de cómo esté, si estoy como más baja de nota, tiendo a hacer yoga. Si estoy muy pensando mucho con esta energía de productividad que siempre me agobia mucho, prefiero salir a correr porque al correr gasto energía y, y, y suelto como toda esta tensión. Trato también de, si es posible, detener como todas estas situaciones o hábitos dañinos o cosas que estoy haciendo que sé qué es lo que me está causando este estrés. Ejemplo mi celular darle eh, pausa a mi celular si estoy comiendo de una manera muy ansiosa digo, hey, estoy comiendo así necesito empezar a cambiar mi alimentación y empiezo a cambiar mi alimentación tal vez me siento o muy inflamada o muy, cosas de ese tipo la alimentación yo creo que ahí también juega un papel bastante importante sentirse uno como menos pesado y, y yo creo que algo también muy importante es buscar soluciones a, pro, a los problemas que me están agobiando, no sé cómo o sea, como en la práctica, soluciones prácticas a esos problemas que me están agobiando, son sí. las cosas que yo trato de poner también en un papel como que eh, yo creo que eso sería mis, mis prácticas específicas, quisiera entonces ahorita para finalizar ya el episodio de pronto alguna idea que ustedes quieran dejar para finalizar este episodio, algún consejo, algún tip importante eh, a las personas que nos escuchan.
2: Quiero invitarles a que realmente podamos reconocer nuestro interior y nuestra vulnerabilidad. Cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad nos permitimos escuchar y aceptar esos síntomas o esas situaciones, esas reacciones en cómo el cuerpo nos está hablando. Permitirle dar una pausa para poder eh, reconocer cuál es esa nueva forma de, de, de volver. Sí, y, y claramente poder acudir a espacios de escucha, espacios seguros como este, estar súper conectadas porque de seguro vienen otras temáticas que están súper relacionadas y qué mejor forma de construir lazos seguros y sororos que estén. Así que pues quiero realmente darles las gracias a Valentina y a Vanessa por este espacio porque creo que eh, es la mejor forma de cuidar y de cuidarnos entre nosotras mismas, de transmitir información tan segura y sensible como esta. Qué
0: hermoso, hermoso. Uh -huh. Gracias. Oh, para mí yo creo que eh, hay que resaltar mucho el hecho de que... Nuestro cuerpo tiene memoria, sí, recuerda ciertos, ciertos momentos difíciles, sí, pero también recuerda esos actos de amor. Lo compruebo siempre, cada vez que recuerdo cuáles son las prácticas que me ayudan, el cuerpo también me llama, me recuerda, ella, acuérdate de estas soluciones, también hay soluciones, el cuerpo tiene memoria. Y hay que aprender a cultivar esa memoria de amor, de mimos, de cuidados, de atención y no esperar a que llegue al, al extremo para poderlo escuchar. Es una máquina preciosa que nos traduce toda nuestra vida y nos da la química necesaria. A otra cosa es cuidar la química del cuerpo. Eh, a eso me refiero como alimentarse bien y las hormonas y todo nos nos balancean muchísimo comiendo bien, alimentándonos, el proceso de alimentación desde que nos ponemos un bocado en la boca, dejar de ver pantallas cuando estamos comiendo y disfrutar de los colores de la comida, no sé, yo me volví así como toda, eh, como ritualista con la comida también, como tratar de, de sentir no. ese amor a través de la comida.
2: Y es que, Vani, o sea, el, el acto de amor... Y, y, y el acto en el cual deberíamos centrar muchísimo nuestra atención es en el acto de ingerir los alimentos a nuestro cuerpo. Yo siempre les digo a mis, a mis compañeras, ¿no? Acá como soy nueva en la ciudad me dicen, pero bueno, o sea, ¿qué, qué forma de querer? Que por supuesto, yo soy una reina. Yo, mi plato tiene que ser en la forma en cómo lo sirvo, mm -hmm. el lugar en el que lo sirvo, y la, la forma plata? en como alimento, es, o sea, es... Es, es un ritual. Yo llevo mi coquita y siempre está muy bien organizada mi comida, ¿sí? Y yo me siento y organizo mi coquita, mis cubiertos, mi postre, mi agüita y almuerzo perfectamente y siempre incluyo postre, ya sea una mandarina, ya sea una galleta de chocolate, en cómo me esté movi moviendo y me esté sintiendo, ¿no? Pero sí es eso, o sea, la forma en cómo lo que le estamos entregando a nuestro cuerpo. Así que somos unas reinas, o sea, ¿por qué tendríamos que de pronto tratarnos de otra forma cuando realmente es, es ese amor que, que nos damos para nosotras mismas?
1: Yo diría que, que es un proceso también eh, largo en el que eh, a medida que nos vamos conociendo vamos a ir recibiendo esos beneficios del conocernos. Así que no... Si no lo han empezado a hacer, háganlo, o sea, no se sientan abrumadas o no se sientan intimidadas por eso, aunque, aunque pueda que tarde un tiempo, pero, pero siempre es mejor empezar. Así que si no lo han hecho, empiecen a, a detectar como esas señales, a establecer esa relación. Eh, y pues ya sin sí, invitarlas a eso, porque es, es muy bonito también de, de reconocernos como una unidad. Si no lo habían visto así antes, reconozcámonos como una unidad. Casi siempre estamos muy en nuestra mente y el mundo se nos olvida por estar metidos en nuestra mente, en nuestros problemas y en nuestras situaciones, tanto que olvidamos nuestro cuerpo. Entonces, no lo veamos tampoco aislado, sino que es una parte de nosotros tal cual como, como estamos ahí en nuestra mente, estemos en nuestro cuerpo. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Gwen, por estar con nosotros. Uh, feliz con este episodio. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Hemos llegado al final de este episodio.
0: Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos.
1: Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo.
0: Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas arroba vaneriza y arroba Estaremos encantadas de tenerte allí. No siendo más, vamos a hacer lo que nos salga del coño.